1: Dit is de ad Update met Manuel Venderbosch. Er wordt nauwelijks gebruik gemaakt van deelauto's. Het fenomeen werd ooit met veel enthousiasme gepresenteerd. Maar ja, het gebruik zou deels afrekenen met autobezit en een enorme milieuwinst opleveren. Maar dat is dus niet gebeurd. Bert van Wee is hoogleraar transportbeleid bij de TU Delft. Op papier zijn er dus bijna 1 miljoen autodelers, maar uit onderzoek blijkt dat er slechts 20% er een enkele keer gebruik van maakt. Betekent dit nou dat de deelauto een flop is? Nou, niet in de zin van dat er
2: bedrijven door failliet zijn gegaan die enorme investeringen hebben gepleegd. Maar het is wel zo dat de hooggespannen verwachtingen die veel mensen een jaar of 20, 30 geleden hadden, die totaal niet zijn uitgekomen. Het blijft een hele kleine niche-markt, maar één op de 5000 ritten van alle autoritten is met een deelauto. Zo blijkt het onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. En hoe komt het nou dat mensen er niet vaker gebruik van maken? Dat heeft vooral te maken met drie redenen. De eerste reden is simpelweg de prijs. Voor veel mensen is het toch nog best wel duur om zo'n deelauto te gebruiken. De tweede reden is alle gedoe. Als je zelf een auto hebt, staat die voor de deur... en het is natuurlijk veel makkelijker om die te gebruiken. En zelfs als je die niet hebt, zien mensen op tegen het gedoe... om gebruik te maken van een deelauto. Dan moet je alles weer regelen, je moet soms een eindje lopen... Kijken of die beschikbaar is. En ja, die beschikbaarheid is op zich al een derde reden. Veel mensen vinden dat de deelauto's onvoldoende beschikbaar zijn. En die willen zekerheid hebben dat ze een
1: auto hebben als ze die nodig hebben. Ja, het, het is dus gedoe, het is duur en hij is te weinig beschikbaar. En in hoeverre ja. speelt de coronapandemie een rol bij deze tegenvallende cijfers? Heel beperkt. We hebben wel gezien dat tijdens de eerste lockdown het gebruik van deelauto's
2: afnam. Maar ja, dat gold ook voor gewone autogebruik. Inmiddels is het uh, gebruik van deelauto's weer aardig hersteld en zit er nu weer op het niveau van voor de lockdown. Dus de lange termijn trend dat mensen niet massaal aan deelauto's willen, die blijft en die wordt niet sterk beïnvloed door
1: de coronacrisis. Wat zou er dan moeten gebeuren om het gebruik van die deelauto's aantrekkelijker te maken? Een eerste sleutel ligt bij het parkeren. Het is best veel gedoe om specifieke
2: plaatsen te regelen binnen gemeenten voor deelauto's. Dus die procedures zouden sneller moeten. Je zou ook kunnen denken aan subsidies voor parkeerplekken. Een tweede categorie maatregelen betreft het minder aantrekkelijk maken van de privéauto. Je kan denken aan minder parkeerplekken, met name in uh, dichtbevolkte stedelijke gebieden. Je kan de privéauto in principe duurder maken. Dan wordt deelauto gebruiker goedkoper. Maar ja, dat is nogal omstreden. Ook als de fietsen het openbaar vervoer aantrekkelijker zijn kan dat voor, een mens, voor mensen een reden zijn om de gewone auto de deur uit te doen... en meer van een deelauto gebruik te maken. En bij hele specifieke gebieden die nog gebouwd moeten worden... kan je overwegen om veel minder privé uh, parkeerplekken beschikbaar te stellen. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld de Merwedekanaalzone in Utrecht. Dat zijn ze trouwens al van plan om dat te doen. Maar ook uh, het
1: havengebied in Amsterdam. Dus als je daar wil wonen, geen eigen auto. Bert van Wee van de TU Delft, uh, dankjewel voor je uitleg. Ouders van kinderen uit lagere sociale klassen hebben te weinig aandacht voor het ontbijt. Bijna de helft van de achterstandskinderen eet het ontbijt op de bank of voor de tv of kijkt op de telefoon of het tablet. En om hier verandering in te brengen wordt vandaag in de Kuip in Rotterdam het startschot gegeven voor de ontbijtweek van het Nationaal Schoolontbijt. Linda van Zonsbeek is kennisspecialist voeding en gezondheid. Goed goede nieuws is dat bijna alle kinderen in Nederland dagelijks ontbijten, maar de manier waarop is nogal verschillend. Waarom is de manier waarop je ontbijt ook belangrijk?
3: Kijk, het is uh, al heel erg fijn dat er heel veel kinderen um, gezond ontbijten. En ook elke dag. Maar uh, we zien dat wel heel veel kinderen inderdaad op de bank ontbijten. Um, en als je niet helemaal uh, bezig bent met je ontbijt... dan is het lastig om um, het volle gevoel te ervaren. Uh, en kan het ook zijn dat je eerder weer uh, zin hebt in het tussendoortje. Dus het is heel belangrijk om met volle aandacht uh, te ontbijten.
1: En is het ontbijt ook de belangrijkste maaltijd van de dag?
3: Daar kunnen we even goed over speculeren. Hè. Kijk, elke maaltijd... Is het is natuurlijk heel erg belangrijk. Uh, maar het ontbijt is wel echt een hele goede start van de dag. Het zorgt ervoor dat je motortje op gang komt. He, je hebt energie om de dag te starten, om uh, volgeconcentreerd uh, te leren en te spelen. Uh, maar het levert ook een heleboel vitamines en mineralen en andere voedingsstoffen. En als je het ontbijt overslaat, is het wel lastig om die, uh, die voedingsstoffen later op de dag nog in te halen. Um, en we moeten vooral ook niet vergeten dat gezellig uh, ontbijten aan tafel met je familie ook wel heel erg leuk is.
1: En heeft het thuiswerken van ouders tijdens de pandemie uh, nou nog een effect gehad op de manier waarop we ochtends eten?
3: We zijn niet heel erg anders gaan eten. Dus, dus wat we gaan, zijn gaan ontbijten is niet echt veranderd. We zien wel dat... ...op de tien gezinnen meer uh, aan tafel met z'n allen ontbijt. Dus dat is wel een hele positieve verandering eigenlijk. Dat er dus wel een familiemoment is in de ochtend... ...en er dus met aandacht wordt gegeten. Tot slot,
1: uh, wat is nou wel en wat is nou geen gezond ontbijt?
3: <laughs> dat is een leuke vraag. Um... Kijk, uh, het is heel belangrijk om eigenlijk te eten volgens de schijf van vijf. Bijvoorbeeld uh, een volkoren boterham met een plakje kaas en wat plakjes komkommer. Uh, of een, een bakje zuivel met wat appel erin bijvoorbeeld. Dat is eigenlijk precies wat wij uh, vandaag hier uh, ontbijten met de kinderen in de Kuip.
1: Linda van Zonsweek, uh, dankjewel voor je uitleg en succes met de start van de campagne. Kinderen uit achterstandswijken hebben vaak geen idee hoe ze een stap kunnen zetten op de maatschappelijke ladder. Daarom slaan vijf organisaties de handen in één om kansenongelijkheid onder, onder jongeren aan te pakken. En dat gebeurt tijdens de week van Gelijke Kansen, die vandaag begint. Brechtje van Schendel is uh, directeur van Petje Af. In hoeverre bepaalt afkomst op dit moment de toekomst van jonge mensen?
4: Ja, wij zeggen altijd de plek van je, waar je wieg heeft gestaan... mag nooit bepalend zijn voor de kansen in de toekomst. Helaas is dat voor heel veel kinderen in Nederland nog steeds het geval. Uh, rond de 300.000 kinderen leven in armoede. En dat heeft gewoon direct effect op de mogelijkheden die je krijgt... en de stappen die je kan nemen.
1: Dus eigenlijk de, de plek waar je geboren wordt, dat uh, uh, veroorzaakt. ...deze kansenongelijkheid. Ja. Hoeveel kinderen zitten er in zo'n situatie?
4: Rond de 300.000 kinderen leven uh, in armoede. En we weten allemaal dat corona dat verschil nog groter heeft gemaakt. Ongeveer 1 op de 8 à 9 kinderen leeft in armoede.
1: Kun je een voorbeeld geven van de vaardigheden... die deze jongeren dan missen om succesvol te zijn?
4: Ja, wat wij met onze vijf organisaties doen... is dat we uh, deze kinderen meenemen en in contact brengen... met bijvoorbeeld rolmodellen, met gastdocenten. We gaan op bedrijfsbezoek. We leren ze depreden. Debatteren. Alles wat, wat ik zeg maar vanuit huis heb meegekregen, leren we deze kinderen uh, met onze programma's. Uh, omdat het voor hun niet normaal is om zeg maar, in contact te komen met een arts of met een uh, advocaat of met een fotograaf.
1: Dat is de manier waarop jullie deze kansenongelijkheid gaan, uh, gaan aanpakken?
4: Ja, ja. Dus deze week willen wij aandacht vragen voor aanvullend en extracurriculair onderwijs. Wat wij met onze organisaties doen. Omdat het onderwijs heeft gewoon een hele grote taak om die kansenongelijkheid tegen te gaan. Maar dat kunnen ze niet alleen. Deze brede ontwikkeling is zeer belangrijk voor de kinderen. En met onze organisaties willen we daar aandacht voor vragen. Wij hebben daar jarenlange uh, ervaring mee uh, en we willen de, het onderwijs daarbij ontzorgen.
1: Brecht van Schendel, uh, dankjewel voor je uitleg en heel veel succes met uh, de campagne. In het justitieel complex Schiphol wordt vandaag het MA-17-proces hervat. De strafzaken rondom de aanslag op de vlucht MA-17 van Malaysian Airlines... waarbij in 2014 alle 298 inzittenden om het leven kwamen. Onze verslaggever Cyril Rosman volgt deze zaak. Cyril, vandaag wordt besproken of het onderzoek nu echt afgerond is of niet. Mocht het afgerond zijn, is dat dan een mijlpaal in dit megaproces? Ja, dat, dat kun je zeker zeggen. Uh, dit is natuurlijk een onderzoek dat
5: is zeven jaar geleden begonnen. Meer dan zeven jaar, op de dag dat MA-17... Neergeschoten. En dan nu uh, horen we vandaag of het eindelijk is afgerond. En dan nog belangrijk, eigenlijk, als dat zo is, dan krijgen we over een paar weken later deze maand het moment dat het OM gaat een requisiteur gaan doen, alle bewijs op
1: tafel gooit en er een strafijs komt tegen, tegen de vier verdachten waar het, uh, waar het om gaat. En, en wat is dit dan voor dag voor de aanwezige nabestaanden? Ja, deze de, de rechtszaak duurt al anderhalf jaar. Er is een
5: groep nabestaanden die is bijna bij elke zitting geweest Dat zijn er echt heel veel. Um, nou ja, dus die, die, die snakken naar het einde, net zoals iedereen in dit proces. Dus ook voor hun is het een belangrijke dag.
1: Ik ben be bekend dat uh, advocaten van de nabestaanden worden geïntimideerd. Wie zit er daarachter? Ja, volgens de NCTV, dat is de Nationale Coördinator Terrorisme, Beschrijding en Veiligheid. Uh, zou dat de Russen zijn. Dit, dit
5: is een beetje een uh, raar verhaal. De advocaten van de nabestaanden die merkten dat ze na een zitting soms werden gevolgd tot aan huis of dat er mensen in de straat rondhingen. Daar hebben ze een melding van gedaan. En later melden NCTV. ja, wij denken dat de Russen daarachter zitten de, de, die proberen te intimideren waarschijnlijk. Ja, waarom dat nou precies is, het, het is wel onduidelijk, want die advocaten van de nabestaanden spelen ook geen hele grote rol in het proces. Ze hebben geleid de nabestaanden uh, in een spreekrecht wat ze hebben uitgeoefend en in een schadeclaim die ze indienen. Maar in het, dat werkt strafproces tegen de is, is een rol beperkt. En heeft het invloed op de zaak? Nee, ik kan me dat niet voorstellen. Ik kan me niet voorstellen dat die advocaten zich laten intimideren. En daarnaast, wat, wat ik zei, uh, hun rol in het echte strafproces is, is een beperkt. de voorop van die vier verdachten gaat gewoon door.
1: En wanneer kunnen we dan uh, uh, uiteindelijk de strafeis tegen de vier <lacht> hoofdverdachten verwachten, tot slot? Ja, dat wordt waarschijnlijk over een, uh, over een week of twee. Als inderdaad vandaag het
5: onderzoek afgerond is, over twee weken komt het OM dan aan het woord. Met al het bewijs komt er een strafeis ja, en dan zal het erna nog een hele tijd gaan duren... ...voor de rechtbank echt daadwerkelijk uitspraak doet. Cyril Rosman,
1: dankjewel voor uw toelichting.
2: Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij. In een half uur praten we hierbij over de stand van zaken op het Binnenhof. En niet alleen vanuit de wandelgangen in Den Haag... ...maar ook vanuit een regionaal perspectief... We zijn te vinden in onze app, op Apple Podcast en op Spotify. En wie zijn wij dan? Wij zijn Lene Beekman en
0: Tobias den Hartog. Wat denk jij bij het woord huppelen? In aflevering 22 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht... ga ik op zoek naar de voordelen van huppelen op hersenen. Ik hoorde je dat we synchroon aan het huppelen waren. We... Ja, als je met iemand in hetzelfde